0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Luft. Heute wollen wir über das Thema Events bzw. Event-Marketing sprechen und haben dafür Julian eingeladen. Julian hat gemeinsam mit seinem Bruder die Eventagentur 5.3 ins Leben gerufen und betreut da vor allen Dingen in der, ich sage jetzt mal, Köln-Bonner-Region sehr, sehr viele ähm, diverse Festivals und äh, Konzerte etc. PP hat da super viel auf die Beine gestellt und wir freuen uns sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Und am Anfang spielen wir immer so eine kleine Runde Ketchup oder Mario, Julian. Da kannst du dann, ja, ich sag mal, entweder mit, entweder mit einem Wort oder mit einem Satz, wie du möchtest, äh, darauf antworten. Und die erste Ketchup- oder Mario-Frage wäre Konzert oder Festival. Das ist in, bei mir in dem Fall tatsächlich äh, eher das Festival. Dann Köln oder Bonn?
1: Wir sind in, ja, in und um Bonn herum geboren, insofern äh, bin ich eher für Bonn. Fahre auch mal gerne nach Köln, aber ich bin mit der 5 3 Tour die ja äh,
0: den Namen oder den Umkreis und die Postleitzahl von Bonn im Namen hat, bin ich dann doch eher Bonn. Sehr gut. Dann lieber ein Karneval oder ein klassisches Musikkonzert?
1: Ich würde sagen, eigentlich ist Karneval ja auch äh, Musik. Äh, insofern bin ich äh, pro Musikkonzert, wo Karneval auch mit drin ist.
0: Sehr gut. Und dann Bonn Live
1: oder Green Juice? Schwierige Frage. Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Beides äh, Projekte, die wir die wir machen. Äh, mit Green Juice bin ich aber tatsächlich aufgewachsen oder durch Green Juice äh, ist überhaupt,
0: äh, bin ich das, was ich jetzt vielleicht bin. Insofern äh, dann ähm, Green Juice. Sehr gut. Dann ähm, genau würde ich vorschlagen, weil vielleicht der eine oder andere Zuhörer dich noch nicht so gut kennt, dass du ähm, einmal so ein bisschen von dir erzählst. Ähm, was, was macht ihr so? Was macht 5.3? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Ähm, ja, also erstmal auch vielen Dank äh, für die Einladung hier zum Podcast.
1: Ähm, ich, äh, genau, bin Johann Reininger und habe äh, mit meinem Bruder vor unserem, vom, vom halben, vor unserem halben Leben circa, also da war ich 13, mein Bruder 15, ähm, haben wir ja angefangen, Events zu veranstalten. Das war eigentlich eher äh, eigennützig, weil wir eine eigene Band hatten, mein Bruder und ich, gemeinsam mit ein paar Freunden ähm, und keine Möglichkeit gefunden haben, in Bonn irgendwie aufzutreten. Und ähm, bevor wir es ganz aufgegeben haben, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir es einfach selber, haben unseren Papa gefragt, ob der irgendwie eine Möglichkeit hat, an eine Bühne zu kommen. Ähm, das war Jahr, im Jahr 2008 ähm, und ähm, ich wusste damals noch gar nicht, was, was, ist, was man an Technik benötigt, dass es eine GEMA gibt, äh, dass man das überhaupt bei der Stadt Bonn etc. anmelden muss ähm, und ja, gesagt, getan. Mein Papa hat irgendwie so einen so LKW, so ein 40 tonner auflieger organisiert bekommen über drei Ecken, der dann hinter unserem Elternhaus in den Park, das ist so, eine, so, eine, so, eine, ja, so ein Wohnpark, -Spiel, große Spielwiese in Bonn-Boy, Neufilig, äh, draufgefahren ist. Da haben ähm, dann äh, insgesamt fünf Bands gespielt, inklusive wir selber. Und ja, währenddessen, ich glaube, 250 Zuschauer. Währenddessen haben wir gemerkt, dass das voll Spaß gemacht hat, irgendwie sowas zu organisieren und dass es das gar nicht so ein einmaliges Ding sein könnte, sondern sondern noch viel mehr. Und ja, dann haben wir so fürs zweite Jahr, für 2009, haben wir dann die ersten Sponsoren gesucht, die dann recht zügig auch schon mit unserem tollen Konzept zugesagt haben und dann haben wir die ersten 50 Euro einkassiert. Und Simon und ich sind aus dem, ich weiß noch, Gitarrenladen rausgegangen, als wären wir als hätten wir ein Lotto gewonnen mit diesem großen Sponsoring. Und so ist das dann von Jahr zu Jahr gewachsen. Mittlerweile zählen wir äh, knapp 10.000 äh, BesucherInnen, ähm, sind immer noch im Wohnpark in neufielig äh, Die Bühne ist mittlerweile größer als unser Elternhaus. Ähm, es ist alles so also vom, vom Herzblut, vom Spirit so geblieben, wie es früher auch schon war. Und das ist eben so ein bisschen unser, deswegen habe ich es eben auch schon genannt, Green Juice ist unser Baby, mit dem sind wir groß geworden. Und ähm, auch wenn ein Open-Air-Musikfestival jetzt nicht so die, ich nenne es jetzt mal Cash Cow ist, ähm, machen wir es immer noch sehr, sehr gerne. Ähm, es sind sehr, sehr viele Risikofaktoren dabei. Man weiß nie, wie sich das entwickelt, wie das, wie das Wetter mitspielt oder ob es überhaupt mitspielt. Ähm, aber dennoch haben wir, auch wenn jetzt, ähm, da komme ich ja gleich zu, unser Agentur gewachsen ist, immer noch äh, ein Team, die nur dieses Event quasi planen, weil das eben, weil wir ohne Green Juice wären nicht wir. Ähm, 2000, jetzt muss ich ein bisschen springen, 2019 haben wir dann äh, erstmalig gesagt, nachdem wir endlich äh, unser Studium quasi fertig hatten, ich habe eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht, danach noch Event studiert, mein Bruder hat den Master in BWL ähm, oder Bachelor und dann Master, dann haben wir uns angeguckt und haben überlegt, okay, entweder ziehen wir das jetzt mal richtig durch oder wir lassen es komplett sein und jeder geht seinen Weg in irgendeinen Konzern etc. Und haben uns dann glücklicherweise dafür entschieden, einfach mal auszuprobieren, wie das denn wäre, wenn wir mal unser ja, eigenes Ding irgendwie in, in irgendeiner Form machen. Und haben dann ähm, ja recht spontan in Anführungszeichen die 3 event agentur gegründet, wo, was ich ja schon gesagt habe, die 5.3 quasi ausgeschrieben, der Beginn der posterzeit in Bonn darstellen soll. Ähm, um so ein bisschen Heimatbezug mit drin zu haben. Äh, manche erkennen es direkt, manche erkennen es gar nicht. Meinem Nachbar musste ich es vorgestern erst erklären. Der hat mich äh, aktiv mal nachgefragt. Ähm, und mit der Agentur wollten wir im Bereich Corporate richtig viel machen oder noch viel mehr machen, weil wir gemerkt haben, in Bonn gibt es da noch gar nicht so viele Möglichkeiten und wollten den Fokus gar nicht so auf die ähm, öffentlichen Konzerte oder Festivals legen. Ähm, haben die Agentur dann gegründet, hatten gerade ein SCI fertig, wollten gerade richtig durchstarten. Und das war dann im Frühjahr oder im Februar 2020, wollten gerade wirklich Gas geben. Und dann kam der Lockdown und zum Glück, in Anführungszeichen, hatten wir in dem Moment noch keine Mitarbeitenden. Wir hatten ein sehr kleines Büro, wir hatten keine Aufträge, die storniert werden mussten, wir hatten einfach nur uns, mein Bruder und ich äh, und noch, ich glaube, ein Praktikant war damals dabei zum, zum Start und mussten und konnten dann eben überlegen, was machen wir jetzt mit der Situation und waren eben so glücklich, dass wir nichts stornieren müssten und keine riesigen Aufträge schon hatten, sondern konnten ein bisschen neu denken und haben dann, und das war, glaube ich, dann der, der ja eigentlich der richtige Moment, ein bisschen Glück gehabt, äh, dass die Kollegen von Rhein-Events eine befreundete in angerufen hatten und uns gefragt haben, ob wir uns vorstellen können einen äh, Musik-Livestream äh, zu initiieren, so ähnlich wie das in Berlin war, mit, mit Spenden basierend und äh, haben das dann übers Wochenende gemacht, haben das ganze Ding äh, Bonn-Live-Kultur-Stream getauft äh, und haben damit dann ja, Spendengelder gesammelt und gleichzeitig Musik äh, oder, oder Musikvideos äh, oder Kultur überhaupt in die Wohnzimmer gestreamt und das wirklich so übers Wochenende und daraus ist ja dann, da kommen wir bestimmt später nochmal zu, echt einiges geworden und äh, da war dann plötzlich die 5 3 wänder mit ihrem Projekt bonn live Gar nicht so der, der Corporate-Veranstalter, sondern vielmehr äh, Public-Event-Veranstalter. Erst Kulturstream, dann Autokonzerte, dann der Kulturgarten. Wir waren plötzlich Deutschlands größte Corona-konformen äh, ähm, ja, Veranstalter äh, mit, weiß ich nicht, äh, über 100 Konzerten im Jahr und weiß ich nicht, wie viel 100.000 Besucher, also glücklichen und, und vor allem Corona-konformen äh, sicheren äh, BesucherInnen. Und ähm, nebenher wir haben wir dann die fünf drei wänder so ein bisschen aufbauen können, haben den ganzen Firmen, die auch Sponsor waren, etc., zeigen können, dass wir Corona-konform können und dass wir eben eigentlich langfristig den Fokus auf Corporate legen, Business-Veranstaltungen, etc. Äh, und gehen da jetzt gerade hin, beziehungsweise merken auch schon, dass da jetzt auch die Nachfrage steigt. Denn jetzt, wo Corona endlich mal ein bisschen dünner wird und vielleicht auch demnächst komplett vorbei ist, merkt man, dass die Firmen auch wieder Bock haben, eine Firmenveranstaltung zu machen. Denn wer wollte im Lockdown eine Weihnachtsfeier machen? Das ging ja nicht, das ging nur ein bisschen digital. Hat teilweise auch funktioniert, aber jetzt sind wir äh, guter Dinge, dass wir jetzt richtig Gas geben können. Aus den zwei Leuten, mein Bruder und ich, sind mittlerweile 20 geworden. Wir sind, wir sind stark gewachsen und freuen uns da, dass wir wirklich unseren, ja, unser Hobby zum Beruf gemacht haben und sind guter Dinge, dass das äh, schön äh, und sicher so weitergeht.
2: Ja, vielen Dank für die Intro und auch nochmal von mir. Herzlich willkommen zu Heiße Luft oder zum Heiße Luft ähm, Podcast. Schon mal super interessant, was du bis hierhin erzählt hast von dir oder von euch. Jetzt habt ihr euch ja mit dem Namen eigentlich schon so einen bewussten Radius, sage ich jetzt mal, vorgegeben. Der eine könnte jetzt sagen, auch schön, ähm, ihr referenziert dann so zu eurer Heimat. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, ist es ja vielleicht auch dann ab einem bestimmten Punkt vielleicht ein Stück weit hinderlich, wenn man diesen starken Heimatbezug hat, weil ich stelle mir das jetzt mal vor, ein großes Corporate aus Berlin meldet sich. Was macht ihr dann?
1: Direkt absagen.
2: <lacht> ich dachte mir das.
1: das. Das erste, was wir machen, wir gucken, wir, wir googeln das Unternehmen und schauen, ob das im Radius liegt, und dann wird direkt abgesagt. Ähm, nein, ganz im Gegenteil. Es ist sogar recht schön ähm, und, und ich glaube, das, ist, das war unser, unser Pluspunkt. Wir haben eben nicht die Zahl in unserem Namen, sondern die ausgeschriebene Zahl. Und das ist, wie ich das eben meinte mit meinem Nachbarn, der hat es nach zwei Jahren nicht verstanden, obwohl er äh, in 5.3 wohnt. Ähm, manche sehen das halt sofort, manche gar nicht. Und ähm, es ist sogar so, dass wir tatsächlich aktuell mehr Anfragen, ich wollte schon mal aus dem Ausland sagen, aus dem Umland bekommen, wo eben nicht 5.3 äh, unser, unser Gebiet ist, sondern äh, aus Stuttgart, München, Berlin. Die Anfragen kommen überall her, weil wir eben, glaube ich, ja, gerade während Corona so, so ähm, präsent und aktiv waren und unsere Agentur, unsere Marke äh, sehr, sehr in den Fokus gesetzt haben oder uns auch mit äh, teilweise jetzt Awards, die wir gewonnen haben, ähm, ja ein bisschen ins Rampenlicht gestellt haben und, und gezeigt haben, hey, wir sind eine sehr junge Agentur, aber wir haben in den letzten zwei Jahren wirklich alles gegeben, um diese Agentur äh, bekannt und publik zu machen. Ähm, aber insofern würde ich, die, würde ich eigentlich die Antwort genau umdrehen. Äh, wir nehmen... Je nachdem, welche Größe das hat äh, und ob es zu uns passt, nehmen wir das äh, aus, dem, aus dem Umland äh, an. Es kommen natürlich auch Sachen, Hier sind ja auch große Konzerne in Bonn. Das ist natürlich dann immer noch einfacher, weil wir eben einen Katzensprung entfernt sind. Ähm, aber 5.3 ist für uns eher so ein, äh, ein Heimatbezug, den nicht jeder direkt erkennt. Aber wenn man ihn dann verstanden hat, dann ist es schon irgendwie cool, wenn man weiß, okay, das sind die beiden Brüder, die kommen aus Bonn und die haben es sogar im Namen drin.
2: Du hast ja gerade eben, Julian, schon mal so gesagt, ja, wenn das zu uns passt, was würdest du denn sagen, sind die entscheidenden Kriterien, nach denen ihr entscheidet, ob ein Event zu euch passt oder nicht?
1: Ich glaube, es ist sehr schnell oder viel auch Bauchgefühl. Es kommt natürlich mhm. auch darauf an, wie ausgelastet wir gerade sind oder wie unser Team ist. Wenn wir gerade hier zehn Anfragen vorliegen haben und alle beschäftigt sind, dann fange ich jetzt nicht an zu überlegen, ob wir noch äh, jemanden dazu holen und noch einen Schreibtisch hier reinstellen, weil irgendwann wird es auch hier zu eng. Ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, welches Budget äh, liegt da im Raum. Ist das was, wo eine Eventagentur überhaupt Fuß fassen kann oder ist es eher was, wo wir sagen, äh, bucht euch ein Hotel, bucht euch einen Grillplatz einen Grillplatz und, und habt viel Spaß. Äh, wir geben euch gerne noch einen Tipp, wo ihr das machen könnt, weil ähm, ab, einer, ab einer gewissen jetzt würde ich nicht sagen Größe, sondern wenn es zu klein ist, dann macht es eben keinen Sinn mehr, dass wir da äh, Mitarbeitende dran setzen. Ähm, und die große Frage ist auch oft, ist es eine Pitch-Situation? Also äh, reichen wir ein Konzept ein und es sind noch zehn andere Agenturen dabei äh, oder sind wir die einzig Angefragten? Denn wenn wir in die Konzeption gehen, dann gehen wir in dem Fall in Vorleistung und, und stecken da wirklich viel Herzblut. Das ist nämlich wichtig. Äh, seit, äh, seit unserem halben Leben tun wir das, nicht nur bei unseren Open-Air-Veranstaltungen, sondern auch äh, bei den Corporate-Sachen haben wir da so ein bisschen unsere, unser Herzblut mit drin. Und das sind so die entscheidenden Faktoren, je nachdem, ob wir die Kapazität haben, was das genau für Anfragen sind. Aber letztendlich nach oben geht es ja immer weiter. Und klar sind die größeren Aufträge dann die, die ähm, monetären, größeren, aber gleichzeitig auch aufwendigeren, wo dann nicht nur eine Person dran sitzt, sondern mehrere. Aber alles, was, was ähm, kleiner ist, sind wir mittlerweile sogar auch schon so weit, dass wir die teilweise absagen oder dann an befreundete Agenturen abgeben, ähm, weil es ähm, in keinem Verhältnis steht, dass da eine, eine Eventagentur dazwischen ist.
2: Und du hast ja gerade schon mal gesagt, dass ihr dann auch sehr viel Herzblut natürlich in das Konzept steckt. Hm, wenn ich mich noch daran erinnere, wie das bei mir war, als ich was mit Events zu tun hatte, ich habe das wirklich immer als ein einfach sehr viel Invest auch irgendwo gesehen, ne? das, was man dann auch kreativ einfach entwickelt und rausspeichert. Habt ihr da denn eine besondere Methodik, in der ihr da irgendwie vorgeht oder setzt ihr euch einfach zusammen an den Tisch und jeder schmeißt erstmal rein, was ihm so einfällt?
1: Da haben wir mittlerweile glücklicherweise auch eine Kollegin, die für die Konzeption zuständig ist. Ich glaube, bis dato ja, haben wir so ein bisschen was reingeworfen und mittlerweile ist es dann, haben wir einen Projektleiter, der das Projekt dann leiten wird plus die Kollegin aus der Konzeption und dann wird gebrainstormt. Da bin ich meistens gar nicht dabei. Das habe ich dann früher gemacht. Mittlerweile muss ich irgendwelche Podcasts oder darf ich irgendwelche Podcasts aufnehmen? Nein, Quatsch. Also da, da ist meine Rolle dann so ein bisschen aus dem aktiven Projektmanager zum ja, Manager geworden bei, bei so einem großen Team, ähm, hat Vor- und Nachteile, ähm, aber da haben wir dann quasi eine eigene ja, kleine Projektabteilung, die genau das dann macht. Äh, wir haben da drüben so einen, äh, im Nebenraum so ein Screen stehen, wo man ein bisschen drauf rumkritzeln kann äh, und am Ende des Tages, äh, wenn, dann, wenn wir gesagt haben, okay, wir wollen dieses Projekt machen, dann wird da eben geskribbelt und äh, Gedanken an die Wand geworfen und irgendwann ist nachher ein cooles Ergebnis und das wird dann in ein Konzept eingebaut und was ich da bisher gesehen habe, war immer grandios und wirklich mit diesem Herzblut 5.3-Stempel, so nenne ich ihn jetzt mal, ähm, approved und ähm, bisher hat das sehr, sehr gut funktioniert und ich bin selber mal überrascht, was da für tolle äh, Konzepte entstehen.
2: Was würdest du denn sagen, war in den letzten drei, vier Jahren, vielleicht auch nochmal vor Corona, weil natürlich ist, hat Corona das Ganze sehr geprägt, der schönste Moment und was war auch so ein Moment, wo einfach echt was schiefgegangen ist? Ist. Boah, das
1: ist schwierig. Also es gab äh, vor Corona ähm, im Endeffekt nur in Anführungszeichen unser großes Green-Juice-Festival hinterm Elternhaus. Äh, da gab es immer wieder tolle, tolle, ähm, tolle Momente. Äh, meistens, wenn wir auf der Bühne standen und die veranstalter Danksagungen gehalten haben, wo dann einfach tausende von Leuten applaudiert haben und mega happy waren, dass wir, dass wir das alles so hinbekommen haben. Ähm, ja, ich glaube dann mit auch ein sehr schöner Moment war dann, als wir die, als wir die Eventagentur gegründet haben ähm, und ähm, als wir dann das Format Live ins Leben gerufen haben, wo wir, wo wir halt super erfolgreich mit waren. Das war natürlich wirtschaftlich ein, ein, ein totales Risiko, weil man überhaupt nicht wusste, äh, wird das funktionieren, Corona-mäßig, Corona-konform? Werden die Leute das annehmen? Wie nimmt die Presse das nachher auf? Also, das war bei allen bon Live-Projekten, die wir gemacht haben, war es immer super schwierig. Und teilweise gab es auch, gab es auch natürlich ähm, Momente, wo wir so ein bisschen einfach auch gar nicht weiter wussten oder keine Fläche gefunden haben oder dann haben wir was gefunden und dann gab es wieder Nachbarn, die sich beschwert haben, weil es keine perfekte Open-Air-Location in Bonn gibt. Also da gab es immer wieder so ein paar Punkte, wo wir echt dachten, puh, oder überhaupt, als Corona losging, was machen wir denn jetzt? Wir haben grade, uns gerade selbstständig gemacht, war es doch, doch die falsche Entscheidung. Ähm, das hat uns definitiv ein bisschen gebremst, aber gleichzeitig auch motiviert, weil wir eben 100 Prozent geben wollten. Wir wollten richtig was an den Start bringen und haben uns gedacht, wir haben jetzt schon so lange was gemacht, wir können jetzt nicht nur durch so eine, so eine Pandemie aufgeben und haben dann ja irgendwie alle Mut zusammengefasst und, und, und das Beste daraus gemacht. Und klar, die schönsten Momente waren dann, wenn man plötzlich... Ähm, erst diesen Stream macht, im ersten Step, im zweiten Step die Autokonzerte. Wie kurios ist das bitte, wenn man vor 300 Autos steht, die ihren Warnblinker anmachen und mit den Scheibenwischern wackeln und, und im Auto wackeln, sodass 300 Autos irgendwie Also das war sehr, sehr komisch und noch schöner. Und da kriege ich auch jedes Mal, auch jetzt gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und das erzähle, noch viel schöner der Moment im Kulturgarten, als dann eben keine Autos mehr da waren, sondern zweieinhalbtausend BesucherInnen, äh, dort äh, in, in Parzellen corona-konform saßen äh, und äh, ich weiß noch, als der Moderator dann das erste Mal bei der ersten Show ähm, äh, eine Ansprache gehalten hat und wo einfach zweieinhalbtausend Leute applaudiert haben und, und gejubelt haben, das war wirklich ein Moment, wo wir echt alle dachten, okay, krass, das waren nur zweieinhalbtausend Leute, aber für mich war es wie so ein ganzes Stadion voll. Für alle, ich glaube, deutschlandweit war es irgendwie so. Ähm, und das war wirklich ein, ein, ein grandioser Moment, äh, wo wir sehr stolz drauf waren. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt, ist es dann mal Zeit, dass es wieder Normalität wird, dass man gar keine Gänsehaut mehr bekommen sollte, wenn das, wenn es mal wieder zweieinhalb sind, sondern äh, nochmal deutlich mehr und da sind wir sehr gespannt. Aber es gab da wirklich ja viele Momente, das ist so spontan immer schwierig zu beantworten, aber ich glaube, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen.
2: <lacht> jetzt haben wir aber nur einen Einblick von den schönen Momenten bekommen. Ich mache jetzt mal einen auf Anne Will. Was war denn der, wo was nicht funktioniert hat?
1: Das sind dann Momente, wenn wir zum Beispiel ein Konzept haben, was, was wir veröffentlichen wollten, aber dann der Lockdown kommt. Also wir hatten einmal ein Konzept, das darf ich natürlich jetzt noch nicht verraten, was es war, weil wir es vielleicht irgendwann nochmal auspacken wollen. Aber ist dann sehr schade, wenn man, das meinte ich ja eben mit gewissem wirtschaftlichem Risiko, wenn man zwei Monate mit einem großen Projektteam oder in dem Fall sogar zwei Agenturen daran arbeitet, alles vorbereitet, alles fertig hat, die Künstler gebucht hat, die Location fertig hat, wir hatten sogar Sponsoren und dann hört man so oder hat das Bauchgefühl, da könnte jetzt doch noch ein Lockdown kommen und das war dann der zweite Lockdown im, äh, im Winter 2020 ähm, habe ich gerade doch Ich glaube, das, das Jahr, das Jahr war es. Ja. Ähm, genau, und, und dann wurde alles eingestampft. Dann mussten wir, haben wir das Konzept genauso gepackt, die Website wieder äh, zusammengebaut und in die Schublade gesteckt. Das war sehr demotivierend, ähm, aber mit, mit dieser äh, Demotivation hat es uns, uns gleichzeitig die, die Motivation gepackt und mit dieser Motivation haben wir dann die Karnevalskonzerte mit C, das waren diese Autokonzerte, äh, organisiert, äh, war es dann gleichzeitig wieder und jetzt, die Antwort wollte es zwar nicht haben, aber das war wieder ein schöner Moment, wo wir aus dem Doof Moment und ein schönes, ein schönes Erlebnis <lacht> gemacht haben.
2: <lacht> ich, ich lasse es mal zu. <lacht> Jetzt sind ja die Corona-Zahlen aktuell eigentlich so hoch wie noch nie und trotzdem haben die Leute einfach so eine unbändige Lust zu feiern und es scheint auch die Freude daran ungebrochen Glaubst du denn, dass ähm, es trotzdem nach Corona, wenn man es überhaupt so nennen mag, auch da bin ich immer noch vorsichtig, ähm, es eine andere Art zu feiern geben wird? Oder meinst du, nee, der Mensch ist halt immer noch der Mensch und äh, genauso liebt er es zu feiern, wie er es vorher gemacht hat, wie er es nach der Pandemie gemacht hat?
1: Also ich habe so mitbekommen oder auch von mir persönlich, dass es eigentlich so sein oder ich vermute, man weiß, man weiß es ja nicht, aber ich vermute, es wird so sein wie, wie vor Corona. Also so schnell, wie die Stadien jetzt wieder voll sind, so schnell, wie Konzerte ausverkauft sind, so schnell, wie hoffentlich unser Festival bei strahlendem Sonnenschein stattfinden wird, ähm, haben die Leute richtig Bock und vertrauen natürlich auch so ein bisschen auf dieses Corona-Konforme. Also ich glaube, das ist einfach ultra wichtig, dass man ähm, ja gerade als Veranstalter immer, auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, immer noch diesen Plan B in der Schublade hat und den hatten wir in den letzten zwei Jahren und deswegen werden wir ihn auch dann locker in Anführungszeichen für die kommenden Veranstaltungen haben, weil wir einfach ausgebildet sind in dem, was wir da die letzten zwei Jahre Corona-konform gemacht haben. Selbstverständlich freuen wir uns, wenn wir das vielleicht mal nicht auspacken müssen oder nicht alle drei Tage wieder irgendwelche neuen Regulierungen äh, kommen und wir bangen müssen, ob wir das, das Konzept so oder das Konzert so überhaupt ähm, umsetzen können. Ähm, aber ich glaube schon, dass es Eher so wird wie vorher. Die Leute haben richtig Bock. Ähm, ich habe sogar eher Angst, dass es so viel ist, was jetzt stattfindet, dass man gar nicht hinterherkommt. Also es, es boomt ja aus, aus jedem Loch, springt gerade ein Festival und ein Nachholtermin von vor drei Jahren. Ähm, also das ist ein bisschen, es könnte ein chaotisches Jahr werden, also chaotische zwei, drei Jahre, bis das alles aufgeholt ist. Ähm, aber ich bin mir sehr sicher und zuversichtlich, dass das dann so sein wird wie vorher. Und ja. vielleicht, vielleicht, sorry, vielleicht noch eins obendrauf, die, die Branche oder die Branchen sind aber auch ein bisschen äh, zusammengewachsen, äh, haben sich zusammen positioniert, stark gemacht. Das haben wir auch in den letzten zwei Jahren, bestes Beispiel, mit einer befreundeten Agentur einfach zusammengetan und zusammen ein Projekt gemacht. Äh, und aus dem Projekt ist jetzt auch eine eigene Firma geworden, die jetzt mit ihrem eigenen Event-Team quasi diese Sachen plant, weil wir gar nicht mehr dazu kommen, weil eben jetzt wieder die Corporate-Anfragen reinkommen. Ähm, aber wir haben mit dem Projekt von Live gezeigt, dass, äh, dass man wirklich Sachen in sehr, sehr kurzer Zeit, in rekordzeit eigentlich übers Wochenende äh, mit unserem Technikpartner, mit, äh, mit, den, mit dem Videoteam, mit, dem, mit den ganzen Leuten äh, von, von der in infrastrukturellen Planung, auch mit den Künstlern, mit den Behörden, dass man da in Rekordzeit, wenn man denn will oder wenn alle wollen, dass man da super flexibel äh, äh, rekordmäßig unterwegs ist und da, äh, und da einfach äh, richtig was reißen kann, wo man normalerweise vielleicht ein Jahr für plant wo wir uns dann im Nachhinein immer gefragt haben, wieso haben wir das denn in ein Jahr geplant, wenn man das auch in zwei Wochen kann? Ähm, klar sind die Nerven da, äh, ein paar graue Haare dazu, äh, ist, schon, ist schon, hat schon einiges in Anführungszeichen glitten, aber umso schöner war es dann und dann hat man das wieder vergessen.
2: Du hast ja gerade eben schon erzählt, dass natürlich man während Corona auch auf eine Art von Livestream-Event angewies ähm, angewiesen war und es dann irgendwann ja auch diese ähm, Events draußen, diesen Parzellen gab, wo ich übrigens auch Gänsehaut hatte, aber ehrlich gesagt nicht immer nur positiv, weil ich fand es auch irgendwie total also es war total traurig, finde ich, es einfach irgendwie so zu sehen, dass dann halt immer nur so ein paar Mannequins äh, vereinzelt mal standen. Und deswegen hat das irgendwie, oh, ich fand das irgendwie schon fast bedrückend, wenn auch natürlich trotzdem schön für die Leute, die daran partizipieren konnten. Ich habe mich in dem Zuge dann immer gefragt, was eigentlich so die Zukunft von Events sein wird. Also jetzt mal abseits dessen, dass Menschen nach wie vor Lust haben zu feiern und vielleicht auch auf die gleiche Art und Weise Lust haben zu feiern wie vor der Pandemie. Aber was willst du denn sagen oder gibt es überhaupt Trends, wenn man es so nennen mag, im Bereich Event-Marketing?
1: Gute Frage. Äh, hatte ich bisher gar nicht so viel Zeit, mich zu beschäftigen. <lacht> 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 ähm, ich.
0: Äh,
1: ich ich Be bekomme ja auf der einen Seite nur die, die Live-Events mit und sehe, dass die angenommen werden und zwar sehr, sehr gut angenommen. Ähm, klar, die, die Streaming-Thematik, die hatten wir angeboten, die war jetzt aber bei uns ohne Bezahlung. Ich meine, das ist ja auch nochmal eine, eine ganz andere Sache, wenn mhm. man jetzt ein Konzert anbietet, was dann Geld kostet. Ähm, ich kann mir aber durchaus schon gut vorstellen, dass, es lang also, dass langfristig jetzt die Benutzerinnen und Benutzer ähm, schon mehr mit diesem digitalen, genau wie beim Einkaufen, hoffe ich und glaube ich, dass viele jetzt mal begriffen haben, wie das funktioniert und dass spätestens nach Corona jeder ein EC-Gerät in seinem Kiosk hat und ich einfach mit meiner Karte zahlen kann. Ähm, genauso sehe ich das auch mit Zoom-Teams und Co., dass da einfach viele ähm, durch Homeoffice einfach gelernt haben, wie das funktionieren kann äh, und auch die Plattformen so also als, als Konzertstream wahrgenommen hat und gesehen hat, dass das funktioniert, dass wenn die Technik da ist und die Internetleitung funktioniert, ähm, dass man dann auch ganz gut Konzerte digital besuchen kann. Ich glaube aber, es wird langfristig ist so meine Einschätzung eher so ein hybrides Ding maximal und der Fokus auf jeden Fall auf live, weil die Emotionen, wir haben ja alle, Step, ja, wir haben jeden Step mitgemacht von, von dem Stream über Autokonzerte hinter einer Frontscheibe ähm, und, und einem Scheibenwischer davor bis zu diesem äh, endlich wieder Face-to-Face, ähm, -face, auch wenn es nur in der Parzelle war und mit ein bisschen Abstand, ähm, aber man hat schon gemerkt, dass das Live-Erlebnis das, das Wichtigste war. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wenn ein Konzert ausverkauft ist oder ähnliches, dass da eine Kamera in der ersten Reihe äh, auch mit am Start ist und dass man dann noch, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Digitaltickets anbietet oder sogar ein digitales Meet and Greet im Anschluss. Das ist ja alles mittlerweile möglich und total easy. Ähm, aber wo da die Reise hingeht, bin ich selber sehr gespannt, bin aber auch total offen und äh, lasse mich überraschen welches digitale Eventformat oder hybrides Format wir demnächst mal veranstalten.
2: <lacht> Was ähm, ich da immer mega interessant finde, wenn eine Eventagentur gebrieft wird, wo fängt es an und wo hört es auf, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, keine Ahnung, wie gesagt, bei den paar Events, mh, wo ich jetzt dabei war, beziehungsweise wo ich irgendeine Art von Projektverantwortlichkeit hatte, da war es zum Beispiel so, dass dann in diesem Projektteam auch die Social-Media-Kommunikation gemacht wurde für das Event. Ist das bei euch auch so oder wo macht ihr da den Cut?
1: Das kann durchaus sein, je nachdem, wie umfangreich das ist. Aber letztendlich sind wir eine Full-Service-Agentur. Insofern machen wir eigentlich alles, wenn, wenn das Budget halt da ist. Klar, ein paar Sachen, da muss man dann im Zweifel sagen, müssen wir Abstriche machen oder das geben wir dann lieber wieder zurück zum Auftraggeber. Das, das, es gibt ja auch Unternehmen, die dann ein eigenes, eigenes Event-Team oder Projektteam haben, die nur so ein bisschen Unterstützung benötigen in Sachen Recherche, Konzeption, ähm, aber auch Dienstleistungen, Dienstleister äh, und da eben auf unser ja, lokales und aber auch überregionales Netzwerk und auch Konditionen zurückgreifen möchten. Ähm, aber das sehe ich tatsächlich, ich glaube, das ist von Anfrage zu Anfrage sehr unterschiedlich. Äh, wir sagen erstmal pauschal zu allem Ja, äh, müssen dann aber nachher bewerten, was da wirklich möglich ist und was nicht. Äh, bisher haben wir, glaube ich, noch nie zumindest, äh, es sei denn, es war eine zu kleine Anfrage, noch nie wirklich Nein sagen müssen, weil alles in dem Bereich ist, was, was wir, oder Event ist ja sehr, sehr breit. Da yeah. ist, äh, ja, da klar, da kann Social Media zugehören wobei Social Media dann schon wieder fast eher so, ja, die interne Kommunikation von dem Unternehmen ist äh, und bis man da dann drin ist als externe Eventagentur, ist so ein bisschen fraglich, vielleicht supportet man da nur, aber ja, klar, das geht vom, vom Personal über Corona-konform, Sicherheitskonzept, äh, Branding, ähm, alles. Also das ist ja ein, ein Riesenfass, was man da aufmacht, aber ein, ein Fass, was sehr lecker schmeckt.
2: Jetzt hat ja vor einigen Wochen, beziehungsweise ich glaube es sind sogar schon Monaten, zum Beispiel Justin Bieber ein Konzert im Metaverse gegeben und damit ja auch ein Event stattfinden lassen. Ist das denn auch zum Beispiel was, mit dem ihr euch beschäftigt oder sagst, nee, ganz ehrlich, das ist mir dann doch eine Ecke zu abgefahren. Ich
1: glaube, ich bin bei letzterem. <lacht> also ich habe davon tatsächlich noch gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, und äh, aber was ich mitbekommen habe, ja, pff, äh, kann man machen. Aber ich glaube, ich glaub, es ist mir zu abgefahren. Ähm, ich bin dann eher äh, face to face äh, oder, oder das, wie ich das eben ähm, erklärt habe. Ähm, aber ich, man, vielleicht muss man es auch einfach mal miterleben und ist dann äh, auch, auch unsere Konzerte in den Autos. Es gab sehr skeptische Blicke von Leuten, die auf unserem Platz auf unser Konzert gerollt sind und als sie dann nach dem Konzert vom Platz wieder runtergerollt sind, waren das sehr glückliche Blicke und meistens oder ganz oft haben wir dann sogar gehört, wir sind jetzt sogar schon zum fünften Mal hier, weil das so toll ist und die Familien im Auto waren und man hatte keine Angst, dass die Kinder weglaufen, man konnte das Autoradio so laut einstellen, wie man es wie haben wollte, das Essen wurde zum Auto gebracht, also es hatte schon sehr viele Vorteile. Teilweise auch Nachteile, ähm, aber ich glaube, das könnte bei solchen neuen Plattformen auch so sein. Man muss es miterlebt haben, man muss ein bisschen offen für Neues sein, glaube ich. Ich kenne diese Formate jetzt noch nicht, ähm, aber ich lasse mich da gerne besseren belehren und bin sehr offen und gespannt.
2: Wir stellen ja immer am Ende einmal die Frage nach der Extrawurst. Ja? Das heißt, in dem Fall wäre die Frage an dich, gibt es jemanden, kann aber auch natürlich eine Agentur sein, ein Unternehmen oder ein Dienstleister, der deiner Meinung nach im Bereich Event Marketing die Extrawurst verdient hat. Wer wäre das? Also im Positiven natürlich.
1: Ist jetzt vielleicht nicht ganz im Event, aber in der, in der Branche schon die Extrawurst hätte ähm, spontan definitiv, äh, hätten unsere Freunde und Kollegen von Eventures verdient, äh, unser Technikdienstleister, die nämlich ähm, uns anriefen, als wir die Kulturstreams gemacht haben und uns gefragt haben, ob wir nicht Bock hätten, äh, auf ein bisschen äh, ja, technischen Support und vor allem überhaupt eine technische Grundausstattung für Streams, die ein bisschen ähm, aufwendiger waren, sodass, sodass wir dann von, von heute auf morgen deren Support bekommen haben in Sachen äh, Sound, Licht etc. Ähm, und daraufhin wurden unsere Kulturstreams de definitiv ein bisschen aufgewertet. Und deswegen würde ich denen die extra Wurst überreichen, ich weiß nicht, ob sie vegetarisch nee, sind sie nicht, das würde passen, äh, mit einem mit einer ordentlichen Portion Currysoße.
2: Ach, sie gibt es ja mittlerweile, habe ich gestern erst äh, bei LinkedIn gelesen, ja mittlerweile auch in vegan, ne? Selbstverständlich.
1: Ähm, verkaufen wir auch bei unseren Eventformaten auch und wird auch sehr gut angenommen. Ähm, sehr löblich. Und mir wurde sie auch einmal angedreht, ich habe es aber dann beim ersten Bissen schon bemerkt, aber sie ist auch sehr lecker.
2: Ja, ist die Frage ist ja auch immer wieder, ob das eins zu eins genau so passen muss. Aber das ist das fühlt an der Stelle zwei.